1: Herzlich Willkommen beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und falls du heute zum ersten Mal dabei bist, lass mich dir ganz kurz erklären, worum es hier eigentlich geht. Dieser Podcast dient dazu, meine Gedanken und Erfahrungen mit dir zu teilen, dich zu inspirieren und deine Fragen auch zu beantworten. Die Schwerpunkte des Podcasts liegen auf den Themen Selbsterkenntnis, innerer Arbeit, Potenzialentfaltung und Bewusstseinsentwicklung. Der Head Coach Radio Podcast soll dich zum Nachdenken anregen, dich inspirieren, motivieren und dich ermutigen, größer zu denken, als du das vielleicht bisher gemacht hast. Zudem hole ich auch immer wieder interessante Persönlichkeiten vor das Mikrofon, um mich mit ihnen über spannende Themen auszutauschen. Alles ungeschnitten und zu 100% echt. Doch was ist Headcoach eigentlich? Headcoach verfolgt die Vision, möglichst viele Menschen dabei zu unterstützen, ihr Bewusstsein zu erhöhen, wie auch ein erfüllteres, leichteres, selbstbestimmteres und friedvolleres Leben zu führen, damit die Menschen folglich mit sich und dem gesamten Planeten besser umgehen. Denn ich persönlich bin davon überzeugt, dass es unumgänglich sein wird, dass wir unser Bewusstsein auf das nächste Level bringen, um unsere Spezies, der Mensch, überhaupt am Leben erhalten zu können. Falls meine Vision mit dir resoniert, kannst du sie unterstützen, indem du die Podcast-Folgen auf Social Media teilst oder deinen Freunden oder deiner Familie zukommen lässt. Aber vor allem indem, dass du das Gesagte im Podcast auch wirklich umsetzt und lebst. Denn es mangelt uns oft nicht an Wissen, sondern an der Umsetzung. Lass uns gemeinsam diesen Planeten zu einem besseren Ort machen und dafür benötige ich dich. Ja, genau dich, du, der jetzt gerade hier zuhört. Sei du die Veränderung, welche du dir auf der Welt wünschst. Wir brauchen nicht auf irgendetwas zu warten. Wir können jetzt damit anfangen, diese neue Welt zu erschaffen. Du, ich, wir alle gemeinsam, in Einklang mit der Natur und der Tierwelt, da wir im Kern alle eins sind. Zudem hast du die Möglichkeit, mich als Mentor an deine Seite zu holen. Ich helfe dir dabei, dich von deinen limitierenden Gedanken zu lösen, mehr Gelassenheit, Selbstbewusstsein, Klarheit sowie Disziplin zu erlangen und so legen wir gemeinsam den Grundstein für das Leben deiner Träume. Klingt das für dich spannend? Dann melde dich für ein kostenloses Erstgespräch. Der Link und alle weiteren Infos dazu findest du unten in den Show Notes oder direkt auf meiner Homepage headcoach.ch. Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und bedanke mich im Voraus für deine kostbare Zeit. Hau rein.
2: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Folge beim Headcoach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute habe ich eine super intelligente und inspirierende Powerfrau bei mir zu Gast, Nathalie Sennes. Wo soll ich anfangen? Wenn man das Wort Macherin in die Suchmaschine eintippt, sollte eigentlich ein Foto von Nathalie erscheinen. Unfassbar, was diese Frau in ihrem jungen Alter schon alles auf die Beine gestellt hat. Sie hat schon mehrere Unternehmen und Organisationen selbst gegründet, arbeitete in der Führungskräfteentwicklung, coachte Start-up-Unternehmen und begleitete Großkonzerne bei Innovationen. Nathalie ist agiler Coach und Prozessbegleiterin an der Zukunft der Arbeitswelt und begleitet dabei Teams auf dem eigenen Weg zur menschlicher und effektiver Zusammenarbeit. Denn bereits während ihrem Studium an der Universität beschäftigte Nathalie die Frage, wie sich Organisationen und Teams gesund entwickeln können und was es braucht, um einen Wandel in der Arbeitswelt nachhaltig anzustoßen. Die Achtsamkeitstrainerin entwickelte mit Leadership Hoch 3 neue Konzepte und Formate für kollektive Führung und New Work. Ein weiteres Herzensprojekt von ihr ist Moving Mountains. Dort bieten Natalie und ihr Team Wandercoachings und Mountain Retreats für High Potential und High Performing Teams an, damit diese ihre eigenen Potenziale ausloten und optimal einsetzen können. Das alles gekoppelt an Bewegung und Natur. Und das, obwohl sie eigentlich früher Meeresbiologin werden wollte. Ihre ganze Erfahrung hat Natalie immer mehr an den Punkt gebracht, wo sie für sich bewusst entschied, wie sie arbeiten und leben will. Nämlich so, dass die Powerfrau ihr strahlendes Lachen nie verliert und problemlos die Zeit findet, um immer mal wieder vegane Cappuccinos zu schlürfen. Definitiv ein weiterer Pluspunkt bei mir. Es ist mir eine Ehre, dass ich heute mit dieser coolen Frau sprechen darf und sage herzlich willkommen im Head Coach Radio Podcast, liebe Nathalie. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, danke, Glenn. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Sehr cool. Wie geht's dir aktuell? Und ich kann mir vorstellen, dass deine Arbeit so gefragt ist wie wahrscheinlich in letzter Zeit schon lange nicht mehr.
0: <lacht> ja, danke. Mir geht soweit ganz gut bisschen erkältet, aber mit der Gesamtsituation soweit, wie man sie halt so nimmt, ja. eher so ein hinnehmen. Und ja, die Arbeit ist in den letzten Jahren schon gefragt gewesen und ich glaube, sie verändert sich einfach jetzt nochmal mehr im Sinne von, was für Anfragen haben denn die Menschen an uns. Aber was wir schon definitiv mitbekommen ist, dass die Menschen sich wirklich gerade jetzt auch in dem Homeoffice und Online Platz für Regeneration finden. Und letztlich, das ist eigentlich auch das, wo wir hin möchten, regenerative Arbeitskulturen schaffen. Also nicht, wo wir ausbrennen, sondern wo wir wirklich leuchten können.
2: Sehr cool. Ja, du hast Homeoffice angesprochen. Lass uns das sofort kurz mal reinspringen, weil ich kann mir vorstellen, dass aktuell sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer in dieser Situation sind. Und was mich mal interessieren würde von dir als Expertin, wo siehst du aktuell die Chancen und die Risiken bei Homeoffice in Bezug auf beide Seiten, also in Bezug auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber?
0: Ich fange mal bei den Arbeitnehmerinnen an. Ähm, Chancen sind da definitiv die freiere Zeiteinteilung, vielleicht sogar mehr Zeit für auch, die Zwischenabstimmung mit der Familie, ähm, allein das, also was ich mitbekomme bei Kunden, wenn dann die kleine Tochter ins Meeting mit reinrennen kann oder sogar nebendran sitzt der Sohn und hat seinen imaginären Laptop, ja, dass es das so ein bisschen mitlaufen kann. Und was ich dadurch mitkriege, ist, dass Menschen mehr von den anderen Menschen mitbekommen. Also ich kriege mehr mit, wie ist dieser Mensch eigentlich persönlich und privat und das macht irgendwie gleich einen wärmeren Eindruck. Ja, wenn ich dann sehe, ah ja, so geht äh, mein Kunde gerade mit seiner Tochter um, so, ah ja, schön, da kann ich mich mehr drauf beziehen. Das ist, glaube ich, so eine Chance, so mehr mitzubekommen von den Menschen privat und aber eben auch die freiere Gestaltung. Risiko ist ganz klar, wir arbeiten nur noch, wir finden kein Ende mehr, ähm, wir sind erschöpft, die Abwechslung ist nicht mehr da. Ja. das sagen viele. So Anreise und Abreise zur Arbeit ist einfach super schön, um den Kopf frei zu bekommen und den Modus zwischen Familienmensch und Arbeitsmensch gut gestalten zu können. Und Risiko ist auch, was wirklich viele vermissen, ist der Flurfunk. Einfach immer wieder ein Thema. So dieses Mitkriegen, was passiert eigentlich so zwischendrin? Wo kann ich schnell mal was anderes klären? ohne dass ich das immer alles getaktet nach Meeting machen muss. Ganz viele Menschen die in meinem Umfeld rutschen wirklich von einem Meeting ins nächste Meeting und da ist gar keine Erholung mehr möglich. Aber ja, es ist eine Perspektive, ja. es gibt so viele. Und für die Arbeitgeberinnenseite ja, eine Chance ist, glaube ich, schon, dass Menschen wirklich auch gucken können, wo fangen sie an und wo hören sie auf und wo geht auch wirklich so die eigene Motivation hin. Wir sehen viele, die sagen, hey, ich bin effektiver zu Hause, ich kann mich noch mal mehr konzentrieren. Aber das größte Risiko, das ich darin sehe, ist wirklich so, wie funktioniert eigentlich Zusammenhalt? Und wir haben immer noch eine Phase, wo wir auf dem, was wir sozusagen vor dieser ganzen Homeoffice- und Lockdown-Zeit hatten, aufbauen können, hatten wir ja Kulturelemente, ähm, mhm. haben wir gemeinsame Teampraktiken gehabt, wir wussten, wie wir so uns theoretisch schnell die Bälle hin und her werfen können ähm, und davon zehren wir immer noch, aber es kommen ja neue Menschen dazu und es verlassen Menschen das Unternehmen, manche, manche gehen irgendwie ins Sabbatical oder Auszeit oder Krankheit und das Teamgefüge verändert sich einfach so schnell, ähm, dass dieses Kulturgut einfach nicht mehr reibungslos immer läuft. Ja, also wie wirklich dieses Gemeinsame nach vorne gerichtet sein kann. Und ich kann dabei aber tatsächlich nur für bestimmte Unternehmen sprechen, weil ich sehe auch Unternehmen, die haben das von Anfang an so aufgebaut für sich, dass es schon immer Homeoffice gab. Die haben das ganz anders aufgebaut und für die ist es natürlich so keine Herausforderung, die Kultur zu gestalten, weil sie das noch nie anders gemacht haben als digital.
2: Ja, ich denke, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt, ist auch der Zeitfaktor. Wie schnell, dass du dich da jetzt irgendwie auf Homeoffice du musst es ja umstellen, egal ob du das jetzt gut findest als Unternehmer oder nicht. Da kommt das Vertrauen dazu, denkst du, ähm, dass die Mitarbeiter dann zu Hause einfach die Füße hochlegen. Auf der anderen Seite eben hast du das Problem, dass die gar nicht mehr aufhören, um zu arbeiten, weil sie einfach gar nicht mehr die Bürotür zumachen können und sagen, hey, jetzt ist die Arbeit fertig, ich gehe nach Hause zur Familie. Und natürlich sind da Unternehmen, die bereits schon einen Schritt da voraus waren oder ein bisschen flexibler aufgestellt sind, ähm, ja, um einiges besser dran gewesen als solche Unternehmen, die da lange vielleicht auch die Augen davor verschlossen hatten, sich da ähm, ja, auf neue Wege zu begehen. Ja. Ich weiß, dass ich mit der nächsten Frage einen Riesenfass öffne. <lacht> Aber könntest du mal allen, die hier zuhören, mal erklären, was versteht ihr unter kollektiven äh, Führung?
0: Ja, tatsächlich die kleine Frage <lacht> der kleinen Fragen. <lacht> Kollektive Führung heißt für uns, dass wir dynamisch und kompetenzbasiert führen. Das heißt, dynamisch ist das wenn Führung immer da stattfindet, wo sie wirklich gerade benötigt wird, im Gegensatz zu festgeschriebenen Rollen oder Positionen. Und wenn wir da zum Beispiel in, ins Fußball schauen, mhm. dann sehen wir das ja. Da, wo gerade der Ball ist oder wo gerade der Schlagabtausch passiert, da findet das Spiel statt, da findet die Führung statt. Ja? Und da verlässt natürlich auch mal ein Spieler, eine Spielerin ihren Platz um das zu erfüllen, was es jetzt gerade für das Team am allernötigsten braucht. So, das Geile Vergleich, schon. ja. Ja, das ist so der einfachste Zugängliche. So, das, das ist da, wo diese Dynamik reinkommt. Das heißt, manchmal ist es total sinnvoll, dass wir total hierarchisch arbeiten, so top-down. Zum Beispiel, wenn wir sagen, so okay, wir müssen hier einmal umstrukturieren, unser, unser Ablagesystem beispielsweise, das macht jetzt nicht so viel Sinn, wenn da alle mitsprechen, sondern da ist es cool, wenn einer eine Vorgabe macht und sagt, okay, das Ablagesystem strukturiert sich so neu und alle müssen den Umzug machen, aber nicht jeder kann mitsprechen und wir berücksichtigen jede Perspektive. Mhm. Anders ist es dann aber, wenn wir sagen, okay, wir brauchen eher so eine, eine Teamentscheidung, wenn zum Beispiel wir neue Leute mit einstellen wollen oder eine strategische Neuausrichtung machen oder, oder, oder. So, und das, diesen Wechsel hinzukriegen von Top-Down zu Bottom-Up, das dynamisch zu gestalten, ist ein Teil von kollektiver Führung. Und Spannend.
2: Also dann, dass ich das richtig verstehe, dann, dann schaut ihr eigentlich auch, da wird viel mehr auch geschaut, was bringt diese Person an Qualitäten mit und wann werden diese Qualitäten gebraucht? Und dann ist es möglich, dass eine Person in einem gewissen Projekt den Lead bekommt und in einem anderen Projekt ist sie halt in der Hierarchie, wenn man das so sagen kann, weiter unten angesiedelt und hat dann mehr ähm, eine begleitende Rolle oder so.
0: Ja, genau. Im Kontrast ja. kann man das auf jeden Fall so sagen. genau. Und ja. ja, das kann bei uns auch mal sein, dass wir uns von unserer Praktikantin oder dem Praktikanten führen lassen. Ja, weil, cool. Weil ja. ja, doch viel Kompetenz mitbringt.
2: Ja, dann, dann musst du aber dein Ego auch äh, extrem zurückstecken können, oder?
0: Genau, und da kommt eigentlich dieser zweite Teil rein, wenn wir sagen, kompetenzbasiert. Weil was wir meinen mit kompetenzbasiert, ist wirklich die menschliche Reife zu haben, meine eigene Führung, also Entschuldigung, meine eigene Kompetenz und die Kompetenz der anderen zu erkennen. Also zu wissen, welche Qualitäten hast du, welche habe ich, Wann kann ich die gut einbringen? Wann ist es vielleicht tatsächlich gut, mein Ego so ein bisschen mal zurückzustellen und zu sagen, ja, also diese Perspektive können wir vielleicht auch gerade darauf verzichten. Und dann eben auch die Kompetenz zu haben, dass wir bestimmte Methoden schon kennen und bestimmte Frameworks, um zu wissen, wann ist denn der richtige Moment, dieses oder jenes anzuwenden. Ja. Hm. Weil beispielsweise, wenn wir sagen, okay, wir wollen egofrei arbeiten, das sehen wir in vielen Meetings, äh, bei Kunden, gerade in Großkonzernen, ja, da können die Meetings recht lange dauern, <lacht> weil jeder noch seinen Senf dazugeben möchte, sage ich mal übertrieben. Und da so für mich selber zu wissen, so also wenn ich so ganz ehrlich schaue, ein Großteil von dem, was ich hätte beitragen wollen, wurde schon gesagt. Und damit dann okay zu sein, dass ich das jetzt nicht auch noch sagen muss. Ja, weil ich einfach weiß, okay, es geht ja um die Perspektive, es geht jetzt nicht hier rum, dass ich das auch nochmal sage. Das ja. ist ein Teil von, die menschliche Reife haben zu wissen, wann ist denn welche Kompetenz gefragt. Das. Ja. Und das ist noch nicht mal alles zu kollektiver Führung, aber das sind so die zwei die zwei wesentlichen Aspekte, dynamisch und kompetenzbasiert.
2: Mega spannend. Ähm ein zentraler Punkt, du hast es eigentlich schon angesprochen, ist ja so diese menschliche Kultur in den Fokus zu stellen. Ihr habt auch, hier verwendet auch das Wort Maske runter. Da muss man aufpassen in der aktuellen Zeit. Ich habe eigentlich auf meiner Homepage, bei meinem Foto, das ich da drauf habe, hatte ich eigentlich daneben auch den, den Slogan gehabt, Anfangs Corona, so also, ähm, äh, hast du den Mut, eine Maske runterzunehmen? Und dann hat mich mal jemand darauf angesprochen und hat gesagt, hey... Ich glaube, aktuell ähm, ist es nicht so der geeignete Slogan, wenn jemand auf deine, auf deine Homepage kommt. Aber ähm, die Leute wissen, die Zuhörerinnen Zuhörer, um was es da geht. Also, dass du einfach authentisch bist und dass du dich zeigst, wie du, wie du wirklich bist. Und ihr habt dabei Leadership hoch 3, habt ihr eine Aussage, die lautet, viele Menschen können nicht so sein, wie sie es natürlicherweise wären. Ein Teil der kreativen und individuellen Intelligenz fließt somit in Abwehrmechanismen. Und steht der Organisation als Intelligenz nicht mehr zur Verfügung? Und ich finde das absolut genial. Ich habe das auch so mir eigentlich noch gar nicht überleg äh, überlegt und finde es wirklich absolut top, die Aussage. Die Frage, die sich mir jetzt aber stellt, ist grundsätzlich, ich unterschreibe das zu 100 Prozent, ähm, ich sehe einfach so ein bisschen das Problem, wie bringe ich einen Menschen dazu, diese Verletzlichkeit überhaupt zeigen zu wollen,
0: ja, ja, super spannende Frage und wirklich gar kein einfacher Weg. Ja. Ich kann von mir selber eine Anekdote erzählen. Ähm, ich hatte die Projektleitung für eins unserer Produkte und ich war wahnsinnig am Rödeln. Ich habe viel gemacht, habe mich überall eingebracht, war so in alle Details involviert und war aber eigentlich schon überarbeitet. Aber aus dem, wo ich so herkam, war das so, ja, ich, ich mache einfach weiter und ich will ja, dass das Produkt erfolgreich wird und ich gebe einfach nochmal 130 Prozent. Und da hat es dann an der Stelle eine, einen sehr einfühlsamen Kollegen gebraucht, der sehr offen mir gegenüber war, wo ich ein großes Vertrauen zu dem hatte und der dann gemeint hat, Natalie, wie wäre mal, wenn du eigentlich gerade Pause machst? Ja? Der dann gesagt hat, okay, Du, wir kriegen das Produkt so fertig, wir kriegen das hin und deine neue Rolle ist jetzt einfach mal Pause zu machen. Cool, ja. Ja, und das hat halt einfach wahnsinnig viel aufgemacht, weil als ich dann mal Pause gemacht habe und diesen ganzen Druck, den ich ja auch ins System mit reingebracht habe, rausgenommen habe, dann konnten die anderen im Team sich irgendwie wieder anders organisieren und so eine neue Intelligenz reinbringen und wieder freier im Flow irgendwie arbeiten. Aber zu deiner Frage... Ja, wie geht das, dass Menschen sich verletzlich zeigen können? Ich glaube, ein Teil ist, dass wir am Anfang mit verschiedenen Tools und einer bestimmten Sprache unterstützen können. Also, dass wir wie so Anleitungen geben. Ja, so wie du eben auch im Sport erstmal lernst, okay, so funktioniert die Technik, was auch immer das gerade ist, ne? Rückhand, Vorhand, so die, die Basissachen kann sein mit gewaltfreier Kommunikation. Du lernst erstmal nur die Methodik. Und dann versuchen wir vertrauensvolle Räume zu schaffen, in denen Menschen das dann ausprobieren zu können. Also in denen wir sagen, in denen wir ihnen relevante Fragen stellen zu ihrem Persönlichen, wo sie dann selber entscheiden können: ah, so viel möchte ich gerade von mir zeigen. Und durch dieses Erleben, durch die Selbsterfahrung und dann in der Regel auch ein positives Feedback kriegen sie mit: So, ah, wow, cool. Wenn ich das jetzt teile dann kriege ich da eine positive Rückmeldung. Ah, vielleicht kann ich ja nächstes Mal noch mehr teilen. Das braucht aber tatsächlich dann auch Rahmengeberinnen, Menschen, die wirklich diesen Raum halten und ihn als geschützt betrachten. Ja, also dieses, diese geschützten Räume zu schaffen, ist das A und O. Und wenn ich zum Beispiel als Führungskraft wirklich Vertrauen in meine Mitarbeiter gebe, dass sie sich zeigen dürfen, dass ich mich auch zeige, wenn ich mich verletzlich zeige und Leute sage, ich bin hier überfragt, ich weiß hier gerade nicht weiter oder mein Kind ist krank, ich kann gerade nicht alles leisten, so, dann kriegen die Menschen mit so, ah, okay, da ist wirklich jemand, der ist ein Gegenüber. Ein ja. menschliches. Ja? Und ähm, ja, und das einfach sehr fein mitzukriegen, wenn Menschen auch so abwehren und sagen, nee, ich möchte eigentlich da nichts von mir teilen. Das erstmal auch zu respektieren und gemeinsam immer wieder darüber sprechen, das wäre auch eine Methode, gemeinsam darüber zu sprechen, wie offen wollen wir denn hier in diesem Raum sein. Also ich hatte in, einem in einer Pharmafirma ein Team mit einem Chef, die total im Clinch lagen. Und da habe ich immer wieder in den gemeinsamen Sessions, die wir gehabt haben, immer wieder am Anfang gefragt, okay, auf einer Skala von 1 bis 5, wie offen nimmst du dir vor, heute zu sein? So dass die Menschen erstmal über diese Frage reflektieren mussten, so okay, wie offen, was ist gerade eigentlich gut für mich? Und damit auch die Verantwortung dafür hatten. Und dann haben manche gesagt, naja, im Moment noch eine Zwei. Es fühlt sich einfach gerade nicht so sicher an, mehr von mir preiszugeben. Und dann aber über die Sessions, die wir gemacht haben, dann auch dahin zu kommen, zu sagen, ah ja, heute ist es eine Drei, heute kann ich ein bisschen offener sprechen, weil wir schon miteinander mehr darüber gesprochen hatten oder gearbeitet haben.
2: Ja, spannend. Ich denke, es ist auch ein Riesenvorteil, wenn da jemand extern dazu kommt, wo so ein bisschen so wie ähm, ja die, die Verhandlungsrolle eigentlich einnehmen kann. Und ich habe das selber gemerkt im, im, im Fußball als Trainer. Also bei mir war das einer der größten Game Changer überhaupt, wo ich gemerkt habe, dass eigentlich ich als Führungsposition, die da vorne steht, sobald ich diese Maske runternehme und eben zeige, hey, ich habe genau dieselben Ängste wie ihr. Ich habe genau dieselben Zweifel. Wir sitzen eigentlich genau im selben Boot. Ich bin einfach diese Person, die versucht, die Richtung vorzugeben, die auch euch immer wieder fragt, hey, ist diese Richtung für euch okay? Könnt ihr euch damit identifizieren? Und wenn das passiert und du das auch vorlebst, dann habe ich das Gefühl, dass eben vor allem auch Leute, die zuerst mal in einer Abwehrhaltung sind, plötzlich mit der Zeit merken, ah, diese Person neben mir, die öffnet sich auch. Ah, vielleicht kann ich auch mal. Und dann gehst du mal aus dieser Komfortzone raus und merkst, ah, es passiert mir ja gar nichts. Und irgendwann merkst du, ah, plötzlich habe ich am Morgen, gehe ich plötzlich ja, lieber zur Arbeit, weil halt irgendwie das Arbeitsklima anders ist. Es wird vielleicht nicht mehr so viel hinter dem Rücken gesprochen und gelästert und du verwendest die Energie für andere Diskussionen, was ja extrem spannend ist. Was mich jetzt aber interessieren würde, hier ist: Hast du das Gefühl, dass es in Großkonzernen überhaupt Platz hat? Also ist ein Großkonzern daran überhaupt interessiert, ein solches Thema aufzunehmen? Weil ich habe einfach das Gefühl, dass du vor allem in Großkonzernen bist du halt noch viel mehr eine Nummer. Und entweder du funktionierst oder du wirst halt ausgetauscht.
0: Ja, spannende Frage. Ich glaube. Also, es hat Platz, weil die Menschen, die in diesen Großkonzernen arbeiten, die machen dafür Platz. Also, okay. da gibt es ganz viele Beispiele, die Gra Grassroot-Initiativen haben, bei, beispielsweise bei BMW oder bei Siemens, die sich dafür einsetzen, dass dafür Raum ist. Die Menschen nehmen sich selber diesen Raum. Das zeigt für mich erstmal so, ah ja, okay, das ist eine mega Relevanz dahinter. Und dann aber auf dieser anderen Ebene, wenn wir jetzt schauen, okay, hat es im Großkonzern Platz, ist die Frage so aus einer Shareholder-Perspektive naja, vielleicht eher langfristig, ja weil die Shareholder haben ja auch ein Interesse daran, dass Menschen für ihre Firma arbeiten wollen, dass sie kreativ sind, dass sie ihre Innovationen mit einbringen, dass sie helfen, die Firma in die Zukunft mitzubewegen. Und das gelingt halt nur, indem wir passende Dienstleistungen und Produkte auf den Markt bringen und schauen, was eigentlich wirklich relevant ist. Und deswegen hat es meiner Meinung nach, sollte es Platz haben. Und ich kenne trotzdem einige Unternehmen, wo es wenig, wenig Platz hat. Ja.
2: Hast du aber das Gefühl, dass vor allem in Bezug jetzt auf diese Unternehmen dass die früher oder später unglaublich Probleme haben werden, um überhaupt neue Mitarbeiter zu finden. Danke. Weil wenn du dir so die neue Generation anschaust, ich kann mir einfach, ich habe das Gefühl, dass sehr viele junge Leute, die jetzt neu in die Arbeitswelt kommen, gar nicht mehr so Geld an erste Stelle setzen, sondern vielmehr sagen, hey, es geht mir genau darum, dass ich eben gerne dorthin gehe, dass ich ein cooles Umfeld habe, wo ich vielleicht sogar Freundschaften habe, die über das also wo Arbeit und ähm, Freizeit gar nicht mehr extrem getrennt ist, sondern es sind einfach Leute, wo du gerne Zeit verbringst und wo du sagst, hey, es ist cool, wir können zusammen was kreieren und dass solche Unternehmen, die jetzt immer noch so diese sture ähm, Philosophie fahren, vielleicht früher oder später wirklich Mühe haben werden, überhaupt Leute zu finden, die sagen, hey, ich lasse es mit mir machen.
0: Hm. Ja, also ich glaube, dass Menschen sehr bewusst in einen Großkonzern gehen, und dann auch wissen, was sie da zu erwarten haben und was auch nicht. Und manche okay. sind dann sozusagen mehr an der Grenze dieses Systems aktiv und versuchen, das System mitzugestalten und zu verändern. Ich glaube jetzt nicht per se, dass diese Unternehmen, dass, denen, dass sie keine Talente mehr finden. Es ist nur eine Frage, welche Talente finden sie? Und sind es die, die sie finden möchten? Ja, also ich glaube auch, dass unsere, auch unsere Generation jetzt gerade noch immer so divers ist. Ja, es gibt immer noch Menschen, denen sind klare Regeln, klare Vereinbarungen, Sicherheit, einfach immer noch extrem wichtige Werte. Und dann gibt es einen Anteil in unserer Generation, die sagt, nee, ich möchte was gestalten, ich möchte Sinn stiften, ich möchte eine Herzensverbindung zu Menschen haben, die haben so eine größere Vision und ein größeres Anliegen. Die suchen sich andere Organisationen. Ja. Und ich sehe aber tatsächlich auch Wechsler. Also ich habe auch schon Kolleginnen gesehen, die wirklich coole neue Startups in die Welt gebracht haben. Und dann hat sich auch die Lebensphase verändert. Und dann ist es vielleicht auch gut, in so einen Großkonzern mal zu wechseln. Ja, ja.
2: ja einfach alleine, um Erfahrung zu sammeln und das mal sich anzuschauen und vielleicht sogar einfach zu sagen, hey, so werde ich das nie tun.
0: Ja, oder so werde ich es nur für fünf Jahre tun. Ja. Ja? Also, so ein klares, also ich kann ja auch sagen, ich gehe jetzt da rein, weil es gibt da für mich etwas Bestimmtes zu lernen, bestimmte Kompetenzen und ich kann aber auch in dieser Organisation was Bestimmtes beitragen. Das mache ich für drei bis fünf Jahre. Dann habe ich mir das selber so als klaren Rahmen gesetzt und dann kann ich ja auch wieder frei wählen. Ich glaube, das wird das Spannende, ob Menschen immer wieder erkennen, dass sie immer wieder diese Wahlfreiheit haben.
2: Ja, spannend, spannend. Ähm, eine, ein Gedanke, der ich immer wieder habe, allgemein jetzt nicht mal nur in Bezug auf die Berufswelt, aber ich mache es jetzt in Bezug auf die Berufswelt, ist, ich habe das Gefühl, dass so unser Tribe, den wir früher hatten, der ist einfach viel zu groß geworden. Und früher, wenn du das irgendwie so anschaust, dann war so ein Tribe und wenn du nur dafür verantwortlich warst, irgendwie... Einem, am Lagerfeuer einen Witz zu erzählen oder weiß ich was. Wenn du nicht mehr da warst oder du warst nur schon krank, dann wurde halt kein Witz erzählt. Und die Leute hat das irgendwie gestört und die haben gemerkt, hey, ähm, es ist nicht das gleiche, wie es sonst ist und du wirst vermisst. Und meine Frage ist jetzt, weil ich das Gefühl habe, diese Tribe eben ist zu groß geworden. Können solche Tribes in Bezug auf die Arbeitswelt Deiner Meinung nach überhaupt wieder entstehen oder überleben, wenn nebenbei die Dominanz speziell von digitalen Großkonzernen immer größer wird? Und falls ja, was muss getan werden, dass wir das entweder wieder hinbekommen? Also, ich spreche jetzt natürlich vor allem KMUs an und lieben ähm, Start-up-Unternehmen, weil ich einfach das Gefühl habe, so vor allem die digitalen Großkonzerne, diese Dominanz, die wir ja immer, immer, immer stärker.
0: Hm. Ja, meinst du, tribes jetzt mehr im Sinne von, von Teams oder von sozialen Gefüge?
2: Genau, ja, genau. Mhm. Weil ich habe das Gefühl zum Beispiel, es gibt ja mega coole Startups, aber am Ende des Tages, wenn ein Großkonzern das irgendwie sieht, und wie die Idee dann vielleicht sogar einfach zu weiß nicht, wie viel günstiger ähm, produzieren kann. Und du gehst einfach kaputt neben diesen, neben diesen Großkonzernen. Und die Frage ist, was kann vielleicht auch ein kleines Unternehmen tun, dass das nicht passiert? Und vielleicht auch, was muss getan werden, um dass diese vor allem, ich nehme jetzt mal die digitalen Großkonzerne, nicht ja eine unfassbare Dominanz bekommen, dass es gar nicht mehr möglich ist, praktisch eine, ja, ich sag mal, eine erfolgreiche Startup überhaupt zu gründen
0: nachhaltig. Mhm. Also ich glaube, es ist eine Polarität. Also ja, wenn wir sagen, okay, die digitalen Großkonzerne auf der einen Seite und die kleineren Initiativen selbstbestimmt auf der anderen Seite, dann schwingt das Pendel gerade natürlich ganz klar und sehr stark in Richtung digitale Großkonzerne ob wir das wollen oder nicht. Es passiert gerade so. Ja, haben wir, kann man jetzt sehen, wie man will, ob das gut oder schlecht ist. Mhm. Es passiert und das ist jetzt gerade eine Tendenz, die sich weiter verstärken wird über die nächsten Jahre, vermutlich. Aber ich glaube, dass wir so von unserem sozialen Wesen diese... Tribes, wie du sie nennst, diese Teamgefüge und aber auch die kleineren Startups, die kleineren Unternehmen, dass das einfach auch was sehr, sehr Natürliches und Intuitives ist, was wir in uns haben, ja, dass es immer wieder auch diese, Zurück, diese Zurückbewegung in diese andere Richtung geben kann und auch geben wird. Und jetzt ist es natürlich an uns zu sagen, okay, wir gestalten das aktiv. Also ich glaube, es gibt diese Intuition und dieses Natürliche, dass wir einen Bezug haben zu Tribes, ähm, ja, einen festen Kern, dezentrale Strukturen, die uns unterstützen, genau, ja. wo wir so eine viel informelle Strukturen ja auch haben. Ne? Hier mal ein Geben, da mal ein Nehmen, da eine Kooperation, alles so in einem sehr losen Netzwerk, äh, was halt eben auch sehr mh, dynamisch sein kann, ja, was auch sehr flexibel reagieren kann, wenn sich die Umstände ändern. Und ich glaube, da ist es definitiv eine Chance, dass wir das jetzt weiter stärken und nicht vergessen. So, Also da wieder so ein bisschen zu unseren Ursprüngen zu kommen. Das hat viel damit zu tun, glaube ich, dass wir immer weiter uns vernetzen. Das ist immer noch, wir merken das auch in den Menschen, die in Großkonzernen arbeiten, ist immer noch der Eins-zu-eins-Kontakt, 1 -1 der, der viel zählt. Und natürlich, All die Initiativen, die sehen wir ja jetzt gerade schon als Gegenbewegung, wenn zum Beispiel jetzt gerade die Gemeinden und die Städte sagen, hey, kauf lokal und unterstütze die, die Händler, die vor Ort sind. Ja, also sobald dieser Pol größer wird, gibt es automatisch eine Gegenbewegung. Und wenn wir damit achtsam sind und sehen, was hat es eigentlich für Vorteile, eher mit den Großen zu gehen und wo sind aber auch die Vorteile, mit den Kleinen zu gehen. Und ich glaube ähm, sehr daran, dass wir, und ich hoffe auch sehr darauf, dass wir wirklich soziale Wesen sind, die sich in kleinen Tribes bewegen.
2: Mega cool, du hast, du hast eben auch die Achtsamkeit angesprochen. Und für mich ist das einfach der Schlüssel, auch das Bewusstsein. Ähm, ich habe gestern mit meiner Freundin darüber gesprochen und habe gesagt, wenn du dir vorstellst, dass einfach nur noch online geshoppt wird und die Leute plötzlich irgendwie die Stadt laufen und es gibt einfach keine Läden mehr, weil ihnen einfach zu spät bewusst wurde und die Achtsamkeit nicht da war, ey, was wähle ich überhaupt mit meinem Geld jeden Tag, wenn ich jetzt irgendwie Kleider kaufe, wo kaufe ich diese Kleider, wie nachhaltig sind diese Kleider, was zieht diese, ja, diese, diese Euro, den ich da investiere, was, was zieht der alles mit sich? Und ich glaube einfach, dass voran diese Achtsamkeit ein absoluter Schlüssel ist, um uns bewusst zu werden, dass wir jeden Tag auch mit unserem Geld wählen, wer wir da schlussendlich unterstützen. Und es macht einfach auch Sinn, mal gewisse Dinge ja, anzuschauen, wer steckt da dahinter. Weil oft ist es ja auf den ersten Blick gar nicht ersichtlich. Und dann kommst du dann relativ schnell eben an den Punkt, dass du sagst, hey, vielleicht bin ich gewillt zwei Euro mehr zu investieren und dafür, dafür ist das Gemüse irgendwie vom Bauer nebenan, anstatt dass ich das irgendwo, ja, weiß ich nicht, wie viele Flugmeilen irgendwie hinter sich gebracht hat. Und du hast noch einen weiteren Punkt angesprochen, was ich extrem spannend finde, und das ist das Netzwerk. Hast du das Gefühl, dass ähm, das ein Schlüssel sein könnte, vor allem auch für junge Startups, dass sie sagen, ey, wir versuchen immer mehr auch Kooperation einzugehen mit anderen kleinen Unternehmen, wo du dich dann durch genau diese äh, Collaborations dann wie zu einem Großunternehmen praktisch äh, ja, optimieren kannst, indem dass du einfach sagst, hey, wir nutzen diese Synergien und so sind wir konkurrenzfähig, weil wenn jeder irgendwie alleine so dieses Gärtchen denken hat, dann kämpfen wir irgendwie alle ums Überleben, aber schlussendlich ja, ist niemandem damit geholfen. Und wenn du halt dort auch dein Ego zurückstellst und sagst: Hey, ich habe diese Stärke, du hast diese, lass uns zusammen was Cooles machen, dann, ja, dann kann sehr, sehr Magisches passieren.
0: Hm. Ja, das ist ein spannender Punkt, den du aufgreifst. Ich glaube, wenn ich wirklich schaue, für junge Startups, also für neu gegründete Unternehmen, ist das aus meiner Perspektive erstmal gar nicht der erste Schritt. Die sind so beschäftigt damit, überhaupt sich am Markt zu etablieren, mhm. dass sie wie so Energie verschwenden würden, wenn sie sich mit all dem, was um sich herum noch passiert, ähm, beschäftigen würden. Ja, Das ist wie, wenn du jetzt ein neues Team aufbaust und dich gleichzeitig aber mit dem Trainer hier und dem Trainer ja, da ja, jetzt, ja, ja. Dann kannst du dich ja auf, ne du hast ein neues Team gegründet, oh gut, du ja. dich gar darauf konzentrieren. Das heißt, für Startups ist das nicht der erste Schritt für kleine und mittelständische Unternehmen, die am Markt schon etabliert sind, ja, die wissen, dass sie ungefähr diesen und jenen Umsatz pro Jahr machen, die einen festen Mitarbeiterstamm haben, die wissen, wie ihre Saisonalität funktioniert, wie ihre ihre Warenabläufe sind, für die macht es total viel Sinn, gerade jetzt im Netzwerk zu arbeiten, ja. Im Netzwerk ähm, und eben sehr eng und sehr nah an den Kunden. Das kriegen wir hier, also es das siehst du einfach auch in den kleineren Städten. Ja? Also die Läden zum Beispiel, die gut funktionieren, trotz den Lockdowns, sind die, die individuelle Kundenbeziehungen haben, die ihre Kunden sehr genau kennen und die dann aber natürlich auch mit den wichtigen Stakeholdern im Umkreis, im Netzwerk vernetzt sind und wissen, wie sie sich alternative Plattformen schaffen. Das, das macht auf jeden Fall Sinn. Genau. Ja,
2: spannend. <lacht> Mega cool. Ähm, lass uns mal in die künstliche Intelligenz reinspringen. Das interessiert mich blendend, wie du allgemein mal, nur allgemein, wie denkst du über künstliche Intelligenz allgemein?
0: muss man vielleicht den Bogen ziehen, wieso ich ausgerechnet jetzt was zu künstlicher Intelligenz sagen könnte. <lacht> ähm, genau, also ich habe eben über die Startup-Coachings, die ich gegeben habe, auch Innovationsabteilungen beraten und begleitet. Und da geht das natürlich sehr viel um KI, sowohl in diesen Innovationsabteilungen als auch bei den Startups. Meine Perspektive darauf, meine ganz persönliche, ich bin eher zurückhaltend und sehe aber auch, also ich habe viele Menschen in meinem Umfeld, viele gute Freunde, die da sehr viel investieren an Zeit und Geld, die da wirklich die Zukunft sehen. Und das kann ich in vielen Teilen nachvollziehen, dass da auch wirklich viel für uns liegt, was uns Arbeit erleichtert, was Dinge einfacher macht, schneller uns idealerweise auf die richtigen Sachen fokussieren lässt. Gleichzeitig ist für mich so dieser Punkt, dass wir als Menschen, das geht so schnell, diese Technologie, dass wir da gar nicht hinterherkommen, was das denn für uns heißt. Also, so wie du gerade das Beispiel gebracht hast, so wir kriegen gar nicht mehr mit, dass auf einmal keine Läden mehr auf der Straße sind. Es ist so ein bisschen an der Stelle ähnlich. Es geht so schnell und wir profitieren erstmal so viel ja, durch personalisierte Werbung, durch leichtere Suchverläufe, die wir haben, durch schnellere Statistiken, die wir auswerten können äh, bei Zügen, vielleicht sogar Risikovermeidung, Vermeidung von Unfällen etc. Alles super viele Vorteile. Aber sie überholt uns auf wie so einer Ebene. Ja, wir sind einfach, wir, wir können das gar nicht so richtig umfassen. Und ich sage gar nicht, dass wir jetzt, das alle, wir als Gesellschaft, alle Gesellschaftsschichten das einholen müssten. Darum geht es gar nicht. Aber dass wir wie so lernen, damit bewusst zu sein. Das fängt einerseits an, in der Schule, viel, viel früher, ähm, die digitalen Skills, die digitalen Fähigkeiten zu verstehen. Was passiert da eigentlich? das äh, muss ich glaube ich nicht sagen, aber es ist einfach total verschlafen und es wird immer noch weiter verschlafen. Und andererseits das Bewusstsein, auf was wir uns konzentrieren können. Ähm, und wir können jetzt einerseits den Technologien hinterherrennen und versuchen zu verstehen, wir können das aber auch den Menschen überlassen, die wirklich Ahnung dafür haben und uns auf das konzentrieren, was, wir als, was uns als Menschen einfach einzigartig macht, ja. Da kommt dann beispielsweise die Achtsamkeit rein, da kommt der persönliche Beziehungskontakt rein. Dass wir das lebendig halten und uns nicht jetzt in eine digitale, entfernte Zukunft nur noch lösen. Dankbarerweise die Innovationsabteilungen, mit denen ich arbeiten durfte, die haben sich gleichzeitig auch darüber Gedanken gemacht, was denn eigentlich verantwortliche KI heißt. Und ich glaube, das ist auch ein extrem wichtiges Feld, ähm, da weiter noch Energie und Ressourcen rein zu investieren. Was heißt denn das? Wie gehen wir damit verantwortlich um? Wie ähm, achten wir darauf, dass Algorithmen nicht gebiased sind beispielsweise oder weniger Biases haben?
2: Ja, mega spannend. Also ich sehe das sehr, sehr, sehr ähnlich wie du, weil ich der Meinung bin, es ist eine unfassbare Chance für uns als Menschheit, um wieder mehr Zeit zu haben für uns, um wieder mehr Lebensqualität hinbekommen zu können. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass wir da gerade ähm, Atombomben bauen, die uns äh, selbst zerstören. Also es ist, die Gratwanderung ist, glaube ich, sehr, sehr schmal und du hast wieder das Bewusstsein angesprochen. Und da kannst du einfach hoffen, dass ja, gewisse Menschen, die, da, die daran arbeiten, auch wirklich ja, die richtigen Werte vertreten und eben auch... Ähm, ja, Im kollektiven Sinn handeln und nicht einfach egoistisch versuchen, da irgendwie Profit rauszuschlagen. Ähm, lass uns aber da noch mal kurz bleiben. Und zwar, ich denke, es ist mittlerweile klar, dass es gewisse Jobs einfach nicht mehr in dieser Form geben wird. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es gewissen Menschen noch nicht bewusst ist, wie schnell dass das passieren wird. Also, ähm, ich will da nicht ähm, respektlos klingen oder so, aber ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten zehn Jahren noch die Verkäuferin in der Einkaufs-, äh, im Supermarkt da an der Kasse sitzen wird, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr klein. Und eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt, ist, denkst du, es ist möglich, dass wir in Zukunft, es ist jetzt hart ausgedrückt, einen überflüssigen Menschen haben werden? Also ein Mensch, der eigentlich seinen Job verliert und einfach da ist, und ich sage nicht mal, dass der irgendwie Existenzängste haben muss. Vielleicht kommt da ein bedingungsloses Grundeinkommen oder weiß ich was. Aber der weiß einfach nicht, was er tun soll, weil er einfach er sagt, hey, ich habe ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe kein Talent. Ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Ich gehe mal in den Supermarkt und hole mir drei Liter Alkohol und kippe mir jeden Abend irgendwie ja, die, die Birne voll. Ähm, denkst du, das könnte passieren?
0: Meine Befürchtung ist, dass es durchaus passieren kann. Ja. Ähm, gerade in dieser Übergangszeit. Ähm, aber das hat vor allem für mich damit was zu tun, wie wir ähm, ja ausgebildet und qualifiziert worden sind in den letzten Jahrzehnten. Ja? Deswegen sage ich in dieser Übergangszeit, es wird auf jeden Fall Menschen in einer bestimmten Altersgruppe geben, wo dieses Gefühl der Überflüssigkeit entstehen kann, weil diese Menschen kein System hatten, das sie darin unterstützt haben, selber zu finden, worin sie gut sind, sich neu auszurichten, im Denken flexibel zu bleiben. Ja? Manche von uns haben das tatsächlich nur gelernt, Wissen aufzunehmen, etwas damit zu tun und weiter geht's und nicht weiter nach links und rechts zu schauen. Ja. Ähm, könnte ich jetzt die ganze Bachelorkritik kritik aufmachen? Naja, Bologna, das passiert nicht nur jetzt, also passiert nicht nur in auszubildenden Berufen, es passiert auch im Studium. Das ist überhaupt gar keine, keine Schichtenfrage, meiner Meinung nach. Aber eben ganz viele unserer Systeme haben uns nicht darin unterstützt, zum selber denken. Und das ist was, wo ich glaube, dass wir wieder hinkommen müssen. Und deswegen wird es leider sehr wahrscheinlich auch Menschen geben, die das Gefühl haben, überflüssig zu sein. Und das ist immer ja. noch was, was wir sozusagen individuell selber entscheiden können. Ja.
2: Ich ziehe eine Frage vor. Wir springen da nochmal zurück, aber das passt gerade gut. Wenn du folgenden Satz beenden müsstest, was würdest du antworten? Die drei wertvollsten Skills eines Menschen in der Zukunft werden sein.
0: Kritisches Denken, also Selbstdenken. Empathie. Und... Umgang mit der Komplexität. Das war jetzt eine lange Pause. Ja, aber das, <lacht> das ist, gut. Das ist gut.
2: Ich sage immer Flexibilität, Kreativität und Bewusstsein. Aber okay. deine, deine drei würde ich definitiv auch unterschreiben. Ähm, ich denke, es ist auch entscheidend, wenn wir da bei dieser KI sind, dass ich mir auch oftmals die Frage stelle, was kann ich, was eine Maschine nicht kann? Und ich denke, genau das sind wahrscheinlich eben auch Skills, wenn mich jemand fragen würde, hey, in welchem Bereich soll ich mich ausbilden, für dass ich bereit bin für die Zukunft, dann würde ich ihm wahrscheinlich diese Frage stellen und sagen, hey, frag dich mal, was wird in Zukunft gebraucht werden, was eine Maschine nicht tun kann. Und da sind wir eben bei einem Punkt, wo du angesprochen hast, bei der Empathie, wo du einfach eben vor allem ja, der, der Umgang mit Menschen, Einfühlsvermögen, ähm, das ist so, so, so wichtig. Und dann, ja, dann kommst du, dann kommst du äh, wahrscheinlich in Zukunft, bekommst du einen, einen Platz innerhalb der Gesellschaft. Mhm. Was ihr da erwähnt habt, was ich so zwischen den Zeilen immer wieder herausgelesen habe, wo ich ein bisschen von dir recherchiert habe und da gibt es so einiges, ähm, ist das Storytelling. Zuerst einmal vielleicht schnell für die Zuhörer, was ist Storytelling und warum denkst du, wird das in Zukunft, so relevant wichtig sein.
0: Spannend, dass du jetzt auf Storytelling kommst. Also Storytelling ist, wenn wir mal schauen, wie früher ähm, Wissen weitergegeben worden ist, dann ist das in Form von Geschichten passiert. Ja,
2: dann sind wir da, wieder am Lagerfeuer beim Tribe.
0: Genau, da sind wir wieder am Lagerfeuer. Da werden Geschichten erzählt. Und ich glaube, in der Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, einerseits über die Vergangenheit, aber auch über die mögliche Zukunft, desto mehr können wir uns als Menschen das eigentlich vorstellen, was denkbar ist. Ja, ähm, tatsächlich macht es die Filmindustrie ganz gut vor. <lacht> ähm, an vielen Stellen ja, werden Filme entwickelt, die Zukunftsszenarien abbilden, ähm, wie zum Beispiel zu ki die letztlich dabei helfen, dass wir Menschen damit einverstandener sind, dass es diese Zukunft gibt. Das ist jetzt nicht mein Ideal, da möchte ich nicht hin, dass wir sozusagen so verrückte Zukunftsszenarien akzeptierter machen. Aber die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, wie wir ähm, erzählen, was uns im Leben bewegt, ähm, wenn wir aus dem Herzen sprechen, damit haben wir auch einen Einfluss, wie unsere Zukunft aussehen kann und wie wir die aussehen lassen wollen. Und Storytelling ist eben diese Frage, So welches Narrativ wollen wir eigentlich glauben? Ja, was, was ist das, was wir glauben möchten und was wir glauben können? Ja. Ähm, und da können wir uns angstbasiert leiten lassen oder eben mh, ja hoffnungsbasiert. Schön
2: gesagt. Ja, sehr cool. Lass uns ähm, noch mal kurz zurückspringen. Wenn wir schon ähm, von KI sprechen Oft ist uns ja gar nicht bewusst, dass wir den ganzen Tag ähm, mit unserem schönen Smartphone eigentlich die ganze Zeit diese KI mit uns herumtragen. Und ein weiterer Punkt, wenn man von dir ein bisschen im Internet forscht, dann stößt man auf den äh, digitalen Detox. Und ich finde das so, so spannend, weil ich das meiner Community immer wieder ans Herz lege und auch selbst immer wieder mache. Was sind so deine Vorteile, die du sagst, weshalb sollte das ein Mensch überhaupt in Betracht ziehen, immer wieder mal diesen digitalen Detox überhaupt zu machen?
0: Also alles, alles sind Vorteile, den zu machen, sozusagen. Ähm, ja.
2: Weißt du, ich stehe da manchmal so krass im Clinch, weil auf der einen Seite möchte ich dieses Gerät, würde ich am liebsten vom Balkon herunterschmeißen, weil ich einfach sage, mir geht es so unfassbar gut und ich merke, wie ich so zur Ruhe komme, wenn ich dieses Gerät einfach mal aus habe und einfach nicht ständig irgendwie erreichbar bin, wo ich mich auch immer wieder frage, hey, wie hat das früher geklappt, wenn ich mich mit einem Kumpel verabredet habe und der war irgendwie eine halbe Stunde zu spät. Ich habe einfach da gewartet. Ich wusste nicht, wo ist der Typ? Ich konnte den nicht anrufen. Es ist komplett verrückt und ich schätze das mega, dass ich so in dieser Generation aufgewachsen bin, so ins Internet hinein.
0: Mhm.
2: Ich kenne die Zeit vor dem Internet und ich habe noch so diese Verbindung zum, ich sage jetzt mal, zum, zum Spielen im, im Wald, zum eben Bolzplatzkind, so draußen am, am Fußballspielen. Aber Leute, die da reingeboren werden, für die ist das ja wie. Alltag, es ist völlig normal, eben vielleicht so, wie ich früher rausgegangen bin und zu spielen, so sind diese Leute mittlerweile am, am Handy. Und trotzdem ist es so, dass wenn ich sage, hey, ich schmeiße dieses Teil wirklich vom Balkon runter, dann habe ich spätestens nach zwei Stunden habe ich irgendwie ein Problem, weil ich merke, hey, mein Leben ist irgendwie aufgeschmissen. Ich bin ja. abhängig von diesem Scheißgerät sozusagen, auch wenn ich das eigentlich gar nicht, ja, gar nicht möchte.
0: Ja, ich glaube, wir sind nicht abhängig von dem Gerät per se, sondern eben von den sozialen Kontakten. Ja. <lacht> Aber ja, genau, so wie du sagst. Ich glaube, ja, für die Menschen, die sozusagen auch das Andere kennen, ähm, ist es vielleicht an manchen Stellen nachvollziehbarer, warum es einfach gut ist, auch einfach ohne zu sein. Aber einfach das, was uns im Wesentlichen ausmacht, so all unsere Kreativität, unser Flow, dass einfach mal Dinge entstehen zu lassen, das funktioniert nur wirklich, wenn wir auch mal offline sind. so Wenn wir einfach mal die Seele baumeln lassen können. Oder wenn ich mich einfach wirklich mal 100% auf mein Gespräch konzentrieren kann und das nicht nur Snippets hier und Snippets da und ergänzt um dies und jenes. Dafür brauchen wir aber natürlich diese andere Erfahrung. Ja Und wenn du jetzt gerade die, die Generation angesprochen hast, die nur noch damit aufwächst, ja, da ist es an uns allen, die darin zu unterstützen, dass sie auch diese anderen Erfahrungen machen können. Also wo ich mich wirklich nur auf eine Sache konzentriere. Weil dann kann ich in die Tiefe tauchen, dann kann was Neues entstehen. Da ähm, kann ich mich wirklich einer Sache widmen. Und ich glaube auch, viele Menschen merken das daran, wenn sie mal eine Zeit lang ohne sind, ohne die digitalen, digitale Welt und andere Menschen um sie herum auch, wie viel besser es ihnen einfach geht, weil, hey, ich sehe dich hier als Mensch, ich beziehe mich auf dich, ich rede mit dir und ich schreibe dir nicht nur, sondern ich kann als ganzer Mensch gesehen werden. Das kann natürlich auch Ängste auslösen, ja, weil so ah, ich kann mich in den digitalen Medien auch gut verstecken. Aber ich ich finde das ist
2: ein geiler Punkt, dass du ansprichst. Ich finde es ja. manchmal so krass, wenn du mit Leuten ähm, schreibst und dann triffst du diese Leute im Real Life und du denkst einfach so, what the fuck? Ist das so? Weil so ein, 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 ein Smiley dahin zu klatschen, ist einfach voll einfach. Aber diese Person, die lacht so nicht. Im, oder die hat gar nicht so den Humor, wo du irgendwie so denkst, hä? Und die ist voll zurückhaltend, aber schreibt irgendwie solche Texte. Aber die würde nie offen über, die, ja, über ihre Gefühle sprechen. Ich yeah. habe auch manchmal das Gefühl, dass vor allem auch Konflikte mittlerweile irgendwie... Per, per Textnachricht ausgetragen werden, wo du früher einfach dich hinstellen musstest und sagen musstest: Hey, ähm, ja, ich habe Scheiße gebaut, oder hast dich, musstest dich hinsetzen und mühsam einen Brief schreiben. Mhm. Und dann warst du viel reflektierter und musstest erst mal überlegen: Hey, was will ich da überhaupt schreiben? Und heute tippst du irgendwas in die Tasten rein und schon ist es weg. Und oftmals denkst du: Scheiße, hätte ich das jetzt wirklich so schreiben sollen? Und ja, das ist absolut verrückt, cooler Punkt, ja.
0: ja. Ja, ich glaube, das ist echt, also, ich sehe tatsächlich so beides. Ich, ich freue mich an den digitalen Möglichkeiten sehr, ja, ich bin ein totaler Fan und ich merke einfach immer wieder, wie gut es mir tut, ähm, ja, wirklich da nicht mit verbunden zu sein, also, und man kann das üben, sozusagen. Ich habe damals das erste Mal, wo ich das so richtig gemacht habe, waren zehn Tage Meditationsstille Retreat.
2: Das Hast du wie Passana Ziel. gemacht?
0: Nee, ein anderes, aber ähm, genau, ich war in Ridaya. Ja. Aber ja, also so Erfahrungen zu machen und mal wirklich auf mich selber zurückgeworfen zu werden, so meine eigenen Gedanken und meine Gedankenkarussells. Ja. Ich wollte
2: gerade sagen, es wird ja dann genügend laut.
0: Ja, genau, es wird richtig, richtig laut. <lacht> ja. Und ja, und immer wieder so zu gucken, was ist denn für mich eine gesunde Balance? Das ist, glaube ich, so mein Credo an der Sache. Und ich merke jetzt mit Kind und Familie ist es für mich einfach, ich versuche meine digitalen Zeiten wirklich zu reduzieren und sehr mhm. fokussiert zu halten. Und dann bin ich da auch total versunken. Aber ich merke halt auch so, ah, wenn ich Freiraum habe und nicht ständig am Kommunizieren bin, dann kann ich Dinge nochmal neu durchdenken, dann mache ich mir auch wirklich noch mal Gedanken zu Konflikten oder neuen Strategien, die ich entwickle. Ja. Und ich glaube, es allein zum besser schlafen, lohnt es sich schon, Digital Detox zu machen. Ja, also ja. Und ja, dann ja. läuft es quasi schon abends und morgens, das Smartphone nicht zu haben. Also ja. einfach dem Kopf, dem Gehirn seine Zeit zu lassen, einzuschlafen und aufzuwachen.
2: Ja, ja du kommst ja sofort auch wieder in, diesen Kons in diese Konsumhaltung. Sobald du da reingehst am Morgen, bist du halt, das wie wenn du am Morgen als erstes die E-Mails die e aufmachst. Dann ist mhm. einfach so die Kreativität ist einfach am Arsch und weg. Ja. Ich habe das tatsächlich selber mal über drei Monate gemacht. Und ähm, ich saß da in einem Café in Costa Rica und ich habe mich entschieden, dann wieder so diese Box der Pandora wieder zu öffnen. Ey, und ich saß da <lacht> und habe so gedacht, soll ich das wieder tun? Soll ich das tun? Am liebsten wäre ich nie mehr reingegangen. So, ey, das, das war so ein Punkt, wo ich wirklich saß da und habe gewusst, wenn ich diesen Knopf jetzt wieder drücke, <lacht> ist wieder fertig. Ja, aber ich, wie gesagt, wenn du das regelmäßig machst, ähm, und du hast es angesprochen, man kann wirklich damit starten, nur morgens und abends mal zu sagen: ey, Ich bin sicher eine Stunde nach dem Aufstehen noch im Flugmodus oder wenn ich ins Bett gehe, mindestens eine Stunde, mal abgesehen vom Blaulicht, ähm, mal im Flugmodus. Das ist schon mal ein, ein riesen Anfang.
0: Hm. Ja, und was du sagst, mit dass man drei Monate tatsächlich offline sein, das geht halt total gut, wenn du alles, was du brauchst, vor Ort hast. Wenn deine Freunde, deine Kommunikation, so alles an einem Ort ist. Wenn man jetzt aber sehr weit weg lebt von den Menschen, die man gerne hat, ja, dann brauchst du natürlich die digitalen Medien. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein Ausprobieren und Abwägungssache, was, was Passt für mich an der Stelle.
2: Absolut, absolut. Ja. Natalie, die letzten zwei Fragen. Die zweitletzte. Denkst du, das interessiert mich mega, denkst du, es gibt eine elementare Führungsfähigkeit, die nicht erlernt werden kann?
0: Hm, das ist eine große Frage. Ich würde jetzt mal sagen, man kann jede Führungsfähigkeit lernen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Also wie lange brauche ich dafür, um die zu lernen? Und für ja. manche Menschen ist es nicht effektiv oder effizient, das zu tun. Und dann finde ich das auch okay. Ja. Ich bin dann in was anderem gut. Wir müssen nicht alle gut führen können.
2: Ja. ja. Letzte Frage. Die stelle ich all meinen ja, Gästen.
0: Sorry, ja? bevor du zu ja. der letzten Frage kommst, da habe ich jetzt doch noch einen Gedanken. Wir müssen nicht alle führen können, aber es lohnt sich zu lernen, zu folgen.
2: Ja, cool. Wow. Also
0: aber ja. so richtig zu folgen, an, ja. gesund zu folgen an den Stellen.
2: Ja, mega cool. Ja, ja, ja. Ähm, ich denke, dass es auch okay ist, wenn du dir eben eingestehst, hey, ähm, ich möchte gar nicht in dieser Führungsposition sein. Ich sage immer so, ich bin viel lieber so die Ameise, die einfach so diesen Job erledigt und dafür habe ich auch gewisse Freiheiten mehr, die halt eine Führungskraft nicht hat, weil wenn ich die Bürotür zugeschlossen habe, dann ist auch für mich Feierabend und jemand, der selbstständig ist und Teams führen muss, der ist halt irgendwie ständig in den Gedanken irgendwie online. Ja. Ich stelle diese Frage zum ersten Mal. Ähm, obwohl ich eigentlich eine ähnliche Frage immer allen meinen Gästen stelle, aber ich wollte die ein bisschen umformulieren bei dir. Stell dir vor, du stehst auf einem Podest und alle Kameras dieser Welt sind auf dich gerichtet, du wirst in alle Länder ausgestrahlt, du wirst, deine Message wird auf alle Smartphones direkt übertragen und die Menschen, die keine Verbindung haben zu einem Fernseher oder zu einem Handy die hören deine Stimme. Du dürftest aber nur einen Satz zur ganzen Menschheit sprechen. Was würdest du der Menschheit mitteilen? Nimm dir genügend Zeit, die ganze Welt hört zu.
0: Oh Gott, in meinem Kopf kreieren sich gerade nur so Klischee-Antworten. Aber sie sind einfach trotzdem wahr. Ähm Ja, vertraue auf deine Intuition und geh in Beziehung mit den Menschen, die dir wichtig sind. Schön. Ja, aber es ja. ist eine schwierige Frage. Da komme ich ganz schön ins Schwitzen.
2: Und vor allem, wenn du das spontan beantworten musst. Sag den Gästen immer, weißt du, normalerweise dann stehst du es am Abend so beim Zähneputzen vor dem Spiegel und denkst so, shit, das hätte ich sagen sollen. <lacht>
0: kann ja dann nochmal schreiben. Ja,
2: genau, genau. Dann schneiden wir das rein. Hey, Nathalie, wir sind am Ende. Ähm, allerletzte Frage. Was soll ich von dir alles verlinken? Habe ich das richtig gesehen? Aber du hast zum Beispiel, du hast kein Social Media, gell? Also äh, zum Beispiel Instagram hast du nicht.
0: Nein. Manchen Medien habe ich mich verwehrt, tatsächlich. Das ist gut. Also, wenn ihr mehr zu mir und meiner Arbeit erfahren wollt, ist so das Einfachste, das LinkedIn-Profil von Nathalie Sennis zu finden. Gerade liegt mir ganz besonders am Herzen das Virtuell-Festival von Leadership hoch 3. Genau, mhm. Unser digitales Festival, das wir ausrichten. Ähm, genau. Kollektiveführung.de Auf jeden Fall mal vorbeischauen und äh, zum Beispiel bei der Academy oder für unsere Workshops anmelden um einfach mal mehr mitzubekommen, von was ich da so ein bisschen erzählt und geredet habe. Das definitiv. Und für alle, die so bergaffin sind und Lust auf Natur Tour haben, die dürfen auf movingmountains.eu klicken.
2: Sehr gut. Werde ich sowieso alles in den Show Notes verlinken, dass da niemand verloren geht. Natalie, vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Ich habe dir schon im Vorfeld geschrieben, ich hätte noch 100.000 Fragen an dich, weil das Thema ist einfach so mega, mega, mega spannend. Und äh, ja, ich habe das mega genossen, mit dir sprechen zu dürfen. Und vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich wünsche dir von tiefstem Herzen wirklich für die Zukunft nur das Aller, Allerbeste. Ich denke, du bist weit davon entfernt, ein überflüssiger Mensch zu werden. <lacht> Und ja, ich wünsche dir einfach wirklich nur das Allerbeste und mach deine Arbeit so weiter, weil ich finde das mega, mega inspirierend, wie du so diese, ja, diese Mischung von Spiritualität und Arbeitswelt so verknüpfen kannst. Weil ich sage immer wieder, für mich ist es so das Egoistischste, wenn du dich in eine Kommune begeben würdest und den ganzen Tag meditierst und sagst, alle anderen sind die Idioten, die das nicht tun. Ähm, weil für mich geht es genau darum, hier in dieser Welt so deine Verantwortung wahrzunehmen und was Geiles zu kreieren und so diese Veränderung zu sein, die du dir äh, auf der Welt ja, wünschst und das auch vorlebst und einfach ja, andere Menschen wieder inspirierst und wieder ja, anderen Menschen auch wieder die Möglichkeit gibst, sich äh, zu entfalten und so weiter. Ja, also vielen, vielen Dank, dass du hier warst. War ein richtig, richtig geiles Gespräch.
0: Ich sage danke, Glenn, für deine ganze intensive Vorbereitung und das Eintauchen in meine Welt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Wir hören uns. Hau rein. Thank you for
0: your precious time, Champ. I hope you found this episode valuable and you'll come back for the next one. Don't forget, where your focus goes, your energy flows. Be thankful. Take responsibility for yourself. Breathe. Dream big. Save the planet greatness is upon you. I believe in you. Peace out.